1: Tänk till
0: har jag gått och varit nervös för att bort mig och så blev det succé. Hej och välkomna till Kristers änglar med mig Ingrid. Och mig Maria. Här på Sträntradion 98,9. Mm. Our 12 points, les 12 points, 12 points, 12 points, our 12 points, 12 points Veckans 12 points, ska jag sätta igång? Absolut, kör först du Jag skulle vilja, vilja ge 12 points till eh, en serie som jag sett den här veckan Midnight Mass, eh, snygg präst, lite skräck en av mina favoritregissörer som jag inte kommer ihåg, Mike Flanagan kanske han heter, de är på en ö typ och det är vampyrer och han tror att vampyren är en ängel. Mycket som händer. Är det här något, en, ny, en ny serie? Jag känner inte igen Ja men det är absolut men det är inte heller riktigt
1: inom min, min smak. Det var därför
0: jag tänkte att jag kunde ta upp det för att det, det är absolut inte någonting som du känner till. Nej. Mm. Men ja, alltså, Oj. Jag blev kärn i flera karaktärer och jag började hata en karaktär mer än vad jag någonsin har hatat någon sedan Umbridge. Typ. Så det, det tycker jag är ett gott betyg. Jag är nöjd. Absolut. Du då? Ja,
1: det är lite kul. Jag har också valt just en serie faktiskt. Kul. Så här, jag, lite bakgrundshistoria. Jag, <laughs> jag har varit sjuk. Den så kallade festpesten drabbade mig. Eh, drabbade även dig.
0: Det och så många
1: andra. Ja. Därför har jag haft mycket tid. Mm -hmm. eh, och den tiden har jag inte lagt ner på studier, utan jag har framförallt lagt ner den tiden på att tycka synd om mig själv. Mitt bästa sätt att att ta hand om mig själv när jag känner att jag behöver det är ju att titta på ett, ett historiskt kostymdrama och äta <laughs> väldigt mycket hemmagjorda kolor. Yes, låter Så, som Maria Schöstedt. Ja men det är, absolut. Så det är precis som vi har gjort. Jag vill därför ge min tolv poängare till Danton Abbey som oh. jag såg färdigt då. Jag har ni sett det förut. Jag såg, såg färdigt det på tre dagar. Oh, ja, ja. Hur många säsonger är det? Jag körde på sex då. Till bra jobbat avsnitt. bra jobbat eh, tack så mycket ja eh, ah, det var en det var en en spännande en spännande vecka
0: och det där var Jinkeskom med Jinkeskom <laughs> som var Västtysklands eh, eller bidrag 1979 i Eurovision och eh, den kom fyra du lyssnar på Christer Schänglar här på Studentradion 98,9. Eh, och vad pratar vi om idag Maria? Jo, eh, jag tänkte så här att alltså jag fick en idé om
1: någonting som jag gärna vill prata om. Och sen så har jag förstått allt mer nu när, när jag har försökt säga det till, till dig och till andra mm -hmm. att det här var jäkla diffust. Men jag ska försöka förklara lite hur jag tänker. Eh, jag tror... Tänker att det finns något väldigt fint <laughs> Det finns något väldigt fint med Eurovision. Mm -hmm. eh, i Att det är ett koncept där eh, artister får en möjlighet att verkligen eh, uttrycka och ta vara på sin egen kultur eller en annan liksom, etnisk traditioner eller musiktradition. Eh, det är inte så vanligt i Sverige i alla fall inom musikbranschen. Alltså att man ta sig an och hyllar en, en, en samhällsgrupp eller en historisk grupp eller etnisk kultur, vad det nu är, i musiken.
0: Du är väldigt finkänslig när du säger allt mm. det här. Och jag tycker bara att det är problematiska kulturanamanden i Eurovision. Och det är typ så jag skulle sammanfatta det.
1: Vågar man säga cultural
0: appropriation? Fint uttal, Maria, i vanlig Våga man säga se, jag skulle i vissa av de här fallen, om vi tänker typ Genghis Khan, mm. med gruppen Genghis Khan från <laughs> Västtyskland. <laughs> ja. ja, men ja, det skulle jag absolut vilja säga. Eh, sättet de är utklädda på också. Eh, jag vet inte om folk känner till, alltså om folk har sett framträdandet typ på Youtube eller någonting. Men det är. Det går att ifrågasätta. Det gör det absolut. Mm. Vet du, vill du förresten veta en fan fact- nu kommer historia Ingrid fram här. Kör! Ja. Eh, gissa var Sveriges <laughs> bidrag var det här året. Och ingen aning. Satellit med Ted Gärdestad. Oh,
1: som var Samtida
0: med mm. Gengis Khan. Det tycker jag är fantastiskt. Absolut. Eh,
1: ja. Ja, nej men det, det är i alla fall det som låtarna den här veckan då kommer att eh, ja, vara exempel på, tänker vi. Ja, vi ska Så... försöka
0: se vilka olika typer av... Kultur man har gjort mm. i Melodieförsvaren och i Euryssion.
1: Ja, let's go!
0: Heartbreak Hotel med Johio, och du lyssnar på Christer Schenglar i Studentradion 98,9. Johio alltså! Gillar du Johio? Mm. Ja, det gör jag. Mycket. Vi har en alldeles egen Jojio-expert, eller ett Jojio-fan med oss i studien just nu. Else, välkommen. Tack, jag vill titulera mig som Jojio-expert. Och det glädjer mig så mycket. Vad Tack. har du att prata om Jojio just? Jag har sett dem live två gånger. Uh, en gång med för att du tar band, Ceremedi. Oj. Och en gång själv. Jag visste inte om det här bandet. Oj, jo. Vad? Berätta mer. Jag såg någon som förband till det japanska visualkibandet Versailles. När de var ganska färska. Förstås. Så här fått en 2010. Och det är därför vi har det här ja. i studion med oss. För att det är ju en liten, får jag säga, Weaboo vibe mysigt just Tack. Nu. Ja, ja, det får ni se. Och det har ändå det, där känner jag ändå att du är närmare kulturen än vad vi två är. Så det är därför det är bra att vi har en, en, en expert på ja, alltså
1: Ni talar verkligen över mitt huvud. Det här är ord som jag aldrig har hört. Mitt enda sätt att beskriva Johio är att han är en mänsklig manga. Och mer kan jag liksom inte ta del av den här världen. Men jag kanske har fel. Nu gav inget mig en blick. Ja, jag såg det. Jag blev lite... <laughs> när Maria rolig.
0: sa, manga. <laughs> jag tänkte, men jag, å andra sidan hur skulle man andras beskriva den här kulturen? Nej, jag är med, absolut. Han är ju... Absolut, en vit kille som kör Japan. Japans stil. <skratt> Japan TM. Och du har träffat Johio. Ja, berättar det du. Stämmer. Och hur var det? Han var väldigt tyst. Mm. Väldigt så var väldigt... han inte alls. Nej, nej, eller hur? Nej, du sa var... jättebra. Man var typ så här: Ja, fan, vad kul det var. Vad bra, kan jag få en autograf? Han var, ja. Och det var det. <skratt> det, var... <skratt> det var... Ja, det var allt. Det var The Interaction. Ja. Topper. Så vi är ganska nära vänner skulle jag säga. Mm. Jo, jo, jo. Men jag
1: kan tänka mig att det där är verkligen så han är mot alla. Alltså det är mm. en del av
0: hans persona. Ja säkert. Lite japanskt får jag säga det. Lite japanskt. Eller bilden av vad man tänkte. Det var att, du som sa det? Japanskt, det. Inte det.
1: <laughs> Men jag kan ju absolut ingenting om det här. Alltså det finns en anledning till att Els är här för jag är, jag kan lika gärna bara dra mig tillbaka när vi pratar om det här ämnet. Låt oss lämna det. <laughs>
0: Habibi med Dolly Style. Det här var 2019, tyvärr. Är väldigt ledsna att meddela. <laughs> tyvärr måste vi meddela att det var 2019 som de var med och tävlade med den här. Och eh, konstigt nog så gick de varken till andra chansen eller final.
1: Jag vet att du nu är sarkastisk, mm. men... Det finns något alltså. Jag, jag dansade här. Jag såg det. Men det var, det var först så var jag väldigt kritisk. Sen känns det som att jag allt eftersom <laughs> liksom lät, lät vibbarna ta mig <laughs> dit de ville ha mig. Alltså det, det finns eh, någonting väldigt catchy. Du har
0: låten. ju valt den här låten för dagens avsnitt. Ja. Och du har pratat alltså det har varit eh, extra mycket prat om just Dolly Style och den här låten här Habibi. Mer än något annat. Liksom, det känns som nästan att hela programmet bygger. Det här är liksom stöttepelaren som, som hela det här programmet vilar på. Ja. Eh, och jag vet jättelite om Dolly Style eh, och om den här låten. och Jag är, jätte, jag är hjärtekrossad av att få höra att det var 2019 som den var med. Eh, mm. Och inte tidigare än så. Mm. Men nu pratar vi också om konceptet Dolly Style. Ja, som jag vet väldigt lite om. Men nu har jag fått höra att de är jättepopulära. Och har funnits länge. Och de att man... massa barn lyssnar på dem. De har ju verkligen riktat in sig på
1: just barn. Eh, vilket jag förstår. Det har man väl också på namnet. Det ska jo. vara mysiga, snälla, härliga dockor som står för allas lika värde. Jag tror att det står liksom på deras hemsida vi, vi tar starkt avstånd mot mobbing och sådär, Så det är väldigt nischat mot barn. Och hur kopplar vi det till dagens tema? Eh, ja, för att börja så heter låten här Bibi. Åh gud. Eh, men, men sen är ju gruppen också ganska... De är ju inspirerade av japansk kultur. Eh, och musiken är någon sorts eh, pop, Eurodance, bubblegumdance eh, står det på Wikipedia. Många ord. Ja, mm. men, men om vi liksom spolar tillbaka då. Japansk kultur, någon sorts kawaii-grej,
0: har jag förstått det så. Mycket. Ja, lite Johio-vibes.
1: Mm. Ja, eh, så därför, eh, och också liksom, låten då inspirerat av absolut någonting annat än den, den svenska musiktraditionen. Eh, och sen deras, det kan jag hålla med deras om. utseende som är väldigt inspirerat av, av andra kulturer. Därför har jag velat kasta in den här i dagens avsnitt. Mm. Det är en väldigt problematisk eh, grupp. Det har ju varit mycket snack om dem, vilket är kul att jag säger det, för du har inte hört någonting. Jag har
0: inte dem. hört snacket, så du får jättegärna berätta vad snacket har varit. Precis innan de var med eh,
1: i Melodifestivalen med Habibi mm. så släppte SVT en dokumentär om Dolly Style-konceptet. Nice. Och jag säger konceptet eftersom att Skaparnas eh, idé är att det här ska vara någon typ av koncern som kan spridas över världen. Alltså det kommer finnas en svensk dollystyle, det kommer finnas en, en amerikansk eh, och, och så vidare. Vilket också är väldigt kul att de väljer att, att tävla med just Habibi för att kanske bredda sin följarskara till... till andra delar av världen. Får jag, jag fråga,
0: jag. har de lyckats?
1: Är det liksom... Nej, de har än så länge inte <laughs> några fler varianter av Dollystyle. Jag tror att det är för att de har fått så mycket kritik. Um, vi kan också lyfta att de har fått mycket skit för att det är det är så tio personer som har, um, som har varit del av Dolly Style men som har bytt av varandra. De är tre um, dockor, <laughs> Dollys. Åh, oh, gud. Uh, för att de får ja, utstå ganska mycket skit från de som, som styr och ställer. Så ja, vad ska vi säga? Är... Uh... Är det så att vi tycker är om Dolly Style och Habibi? Nej. Tummen ner!
0: <skratt> Kisungu Sungu med Saraha, inte Sahara. <skratt> eh, och det här var eh, ett bidrag från Melodifestivalen 2016. Hon kom på nionde plats i finalen, så hon tog sig i alla fall till final. Vilket gläder mig. Jag tycker att allt du precis sa känns otroligt logiskt. Alltså det är verkligen den låt som kom 2016. Låt,
1: ja. Och den kom nya i finalen. Jag, det finns liksom ingenting som... Inget har överraskat mig där. Eh, till skillnad från väldigt många andra låtar vi brukar ge den här informationen om.
0: Ja, nej, jag håller med. Eh, jag måste ändå säga att hade den här låten varit i Eurovision från något annat land än Sverige så hade jag tyckt jätterimligt om den kommer i topp 10 mm. placering, särskilt 2016.
1: Ja, okej, okay, jag tar tillbaka en sak och det är att jag, eh, jag måste säga att jag är överraskad över att bidraget kommer från Sverige.
0: Ja. ja. Men det gjorde det. Ja, precis. Och Sara har gjort sitt bästa, hon levererade tycker jag. Mm. Eh, jag skulle läsa på lite om
1: den här, för det här är ju inte, liksom en, det är inte en låt som har slagit. Och det är absolut inte en artist som har slagit i Sverige. Nej. Så jag googlade på denna eh, artist och eh, fann artikeln Sara är lärare och popstjärna i Afrika. <laughs> I Afrika. <laughs> och jag kände att jag måste klicka. Landet Afrika. Ja, och där lärde jag mig lite saker. För jag, jag hade en inställning inför... Eh, Alltså när jag lyssnade på den här låten innan jag hade kollat upp lite information, var väldigt kritisk eh, var den inställningen. Mm. För att här har vi en, en vit svensk tjej som ska visa att hon får Kisoko Kosungo. Av... Lite rytmer från Afrika. Ja men precis. Ja. Men, men hon är faktiskt eh, uppvuxen i både Zimbabwe och Tanzania. Mm -hmm. eh, och där har hon liksom, eh, byggt upp ett, eh, ja, men ett namn för sig själv och musicerar i, i den liksom, typen av musik när vi pratar om liksom olika etniska och kulturella gruppers musiktradition. Så. Ja. så är det den musiktraditionen hon ändå kommer från.
0: Mm. Och då är det ju inte så konstigt att det är det man vill sen skapa. Nej. Om man ska bli artist.
1: Men hon fick väldigt mycket hat. Alltså från, från folk som tittade på Melodifestivalen. Eh, jag tror inte det var någon artikel där det stod typ. Eh, så får rasisthat.
0: Eller något. Ja, men det är ju ett... Alltså överhuvudtaget det vi pratar om idag som är olika kulturnärmanden eh, i Eurovision och Melodifestivalen som inte är från möjligt, så här, nödvändigtvis från den kulturen som de kanske framträder med eller mm. i mm. eller i skenet av. Eh, så, och, och vi har ändå valt den här låten att vara, vara med idag. Men det är ju för att eh, det, är lite, det är ett känsligt ämne och det här är inte vad man förväntar. Sig när, man, när man ser en bild på Sarah ha, jag vet inte vad hon heter. det är ju, Sara. Så, när man ser en bild på Sara <laughs> <laughs> så, så, så kanske inte det är det här man förväntar sig. Men det behöver inte vara så mer, mycket mer komplicerat än att hon bara är uppväxen i Tanzania och sin babbe. Nej, precis.
1: Men jag måste dock säga att efter att ha läst några av hennes uttalanden så hon, hon var hon ju inte... Hon är inte utbildad inom ämnet. Alltså hon, hon tyckte att det var ologiskt resonemang och sa De flesta låtarna i tävlingen är på engelska och har amerikanska influenser. Som ju inte är så svenskt som ju många rasister och nationalister vill. Det är mm. ologiskt. Mm. Ja! Ah. <laughs> Jag vet inte det. Tack för det uttalandet, Tack, Sara, Sara ha
0: lågornas sken med Nordman och du lyssnar på Kristis englar här på Studentradion 98,9 <skratt> Smatter, smatter, smatter uh... Smatter, smatter, smatter Ja, då var det dags för nyheter Eurovision och Mello-tema på nyheterna såklart. Ja, jag har några saker jag har uppmärksammat under veckan som jag ska vilja
1: rapportera. Det är dels att Oskar Sia, vår älskade ja, programledare då för Mello 2022- Ja, han fortsätter på sin Instagram att lägga upp oerhört sexiga selfies.
0: Han bara fortsätter vara sexig och det är nyheter.
1: Han gör sin grej. Tack ja. för det. Vi gräver till nästa <laughs> nyhet. Och det är att Alexander Ryback, mm, han har fått en miljon följare på
0: Youtube. Och det här ska absolut uppmärksammas. Grattis Alexander! shout out till dig! Han är... Jag har en sak att säga om honom. Och det är att han fortfarande ser ut att vara... 13 år gammal. Mm. Han är inte 13 år gammal, han är 33 typ.
1: Men vad beror det på att han, han har... För jag, jag har känt
0: samma de få gånger jag sett honom. Jag vet dem. inte vad det är, men det är någonting. Och hans, alltså, hans närvaro på sociala medier skrämmer mig. Det är, det är något som inte stämmer. Berätta. Han har TikTok. Bara, på... det? <laughs> bara det? Bara det? Nej, men bara det är ett problem faktiskt. Och jag kommer återkomma till TikTok-problemet, för det är en annan nyhet som har med det att göra här. Men mm. eh, han det är mycket många duetter med snygga blonda tjejer gärna ryska tjejer och eh, han ska spela när, när folk sjunger lite sexy så ska han spela lite fiol till typ han stirrar väldigt intensivt in i kameran när han ska prata och filma sig själv han ger mig och det här, jag, jag säger det här som någon som är ett stort fan av Alexander Ryback och han var typ min första förälskelse i livet eh, men Ja, förutom Kovu från... Ja, Lian ja, Kungär ja. ja. <laughs> men, honom. Eh, men, men, nej, nej han skrev med mig. Han, det har gått för långt. Mm. Så det var Alexander Ryback. Ja,
1: över till nästa eh,
0: Vi har, vi kan meddela att. Eh, Storbritannien ska byta vilka som väljer eh, deras bidrag till Eurovision till Tap Music eh, Manager. Ja, jag ja. vet
1: vad ni tänker där hemma.
0: Och <laughs> Wow! Eh, och de tydligen är manager för Dua Lipa bland annat. Och det var en hel artikel där det var bara Dua manager ska välja låt till Eurovision. Det var en grej. En stor grej. Men jag hoppas bara för Storbritanniens skull att de äntligen presterar. Mm. Det Äntligen presentera
1: någon låt som är värd att lyssna på. De är ju riktigt dåliga när det kommer till Europa.
0: Ja sand, men det, det är vad jag hoppas. Mm. Eh, och sen har vi också att det är bekräftat att finalen kommer ske i Turin i år. I Italien. Okay. Italien har haft eh, finalen två eller tre gånger tidigare, eh, vad jag kan minnas. Och eh, Turin är ja, väl lika bra som någon annan stad. Så det kommer säkert bli toppen. Hoppas att man kan åka dit. Förmodligen inte. Jag vill bara vara i Turin och sen kanske kolla på lite Eurovision. Mm,
1: ja, det är en fin, fin framtidsvision. Vi håller tummarna för att du kan åka dit.
0: Tack. Och sen har vi den stora, stora grejen, vilket är att idag släppte ABBA sitt nya album, sin senaste musik. Mm. Brillans
1: Ja, det är ju, jag skrev ju till dig ganska kort efter att, att jag hade vaknat och lyssnat igenom albumet. Eh, jag tycker inte att det är skit. Nice. Nej. Jag läste recensioner och det är absolut högt och lågt. I SVD så står det att Abbas återkomst låter förvånansvärt billigt. Och sen har vi någon som på DN då som hyllade Abbas på ett helt alltså, bizarrt sätt och också såklart Björn och Bennys, liksom, genialitet i att istället för att gå från sticket till, eller från en brygga till refräng gick de från brygga till sticket.
0: Ja och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka för det är Abba och jag älskar Abba och också det är Abba och jag förväntar mig mer på något sätt mm. um, och där har vi också några som är på TikTok och inte borde vara på TikTok Va? och jag blir så irriterad varje gång jag ser en TikTok från Björn och Benny för det är bara dem, det är uppenbart att det är bara är dem och de vill, de fiskar bara efter följare och efter eh, clout som de brukar kalla det för. Brukar Björn
1: och Benny kalla det <laughs> nej, för det? <laughs> ungdomarna brukar ja. kalla
0: det för det. Uh, ja, nej men så, jag vet inte vad jag ska tycka.
1: Jag tycker att ett kriterium för att få vara med på TikTok är att man vet vad ordet cloud eh, betyder. Och det gör inte
0: de. Tack för mig. <laughs> <här> Toy med net. Och det här var Israels vinnande bidrag i Eurovision 2018. Du lyssnar på Kristers änglar här på Studentradion 98,9. Ja, vilken woke-låt va? Mm. Nej. Även feministisk. Ja, men ja. Det ska den ha.
1: Men precis, den här möttes ju av otroligt mycket kritik efter att den hade vunnit. Många menade att det netta gjorde var att... ja står stå skyldig för kulturell appropriering eh, för att hon eh, lyfter väldigt mycket japansk kultur och kanske inte sin eh, egen
0: då. Ja, för de som inte har sett framträdandet utan bara hört låten så står hon alltså på scen med massa ja, nu, nu kommer jag låta hemska, men det, asiatiska kinesiska katter typ som vinkar såna här, från som, från sådana restauranger och hon står och... Iklädd kimono hon står i en kimono och förlöjligar sig själv typ och gör kycklingljud. Ja, får se. Men eh,
1: det, det som är alltså jag, jag vill inte kasta mig in för, för djupt liksom i, i CA-diskussionen här. Det finns mycket att läsa i för man är intresserad. Men det som jag tänker är i ett liksom ett ställningstagande mot i alla fall det, det hon eh, möts alltså av kritiken då helt enkelt I att eh, kulturell appropriering då handlar det också om att det ska vara en eh, en kultur som har tagit som har liksom utnyttjat en kultur som står längre ner men sen väljer att hylla den när man själv väljer att göra det alltså att det handlar om en hierarki och en maktordning och frågan är om Israels kultur eh, står över liksom Japans
0: vilket jag absolut inte kan svara på för jag inte det där känns jättesvårt men det jag däremot kan kritisera det är att så fort hon har fått kritik för att hon då möjligtvis skulle kunna ha eh, gjort lite cultural appropriation eh, är att hon bara säger att det är för att hon blev mobbad när hon var liten för att hon var tjock. vilket inte har med någonting att göra men det är det enda hon har svarat på all kritik hon har fått med den här låten okay, vilket hon är får också ett folk för liksom. ja men precis vilket får Nord. folk att kritisera det ännu mer Mm. bristen liksom på finkänslighet. Ja, hon fokuserar på fel grej och förstår nog inte riktigt. Mm. Vad säger vi då? Jag gillar inte den här låten överhuvudtaget.
1: Oj, du ställer dig helt bortom samhällsdiskussionen. Nej, jag bara tycker att den är dålig.
0: Och jag tycker att det är
1: en otroligt dålig låt. Jag ställer mig kritisk till, till Netta och i stort sett det mest hon står för, förutom I'm not your... Toy. Toy. stupid boy.
0: <laughs> När vindarna viskar mitt namn med rågepontare, det var eh, det vinnande bidraget från Melodifestvallet 2000. Det, det, här. det vinnande? Ja, inte Eurovision. Men i Mello. I Mello. Ah, det, det här var med Eurovision 2000. 2000. Respekt. Eh, det var då jag tror Danmark vann med Mm. Svårslagen. Klassiken. Hur kunde, hur kunde de inte ha vunnit över Roger Pontare? Eh, ja, och det här är ett exempel på etnopop som är en del av dagens ämne skulle jag vilja säga. Det vill säga eh, olika kulturella eh, närmanden i ljurvision och Melodifesvalen i musiken. Yeah. Eh, och eh, Roger Pontare stod ju på scen. I eh, som ett direkt med två dansare. Eller tre kanske, från olika inuitgrupper i, mm. runt om, omkring i världen. Till exempel en eh, som var Native American och någon. Uh, nu borde jag, det här borde jag kolla på. Någon från typ Grönland tror jag. Mm. Ja. Och de dansade och han ville på något sätt hylla de olika eh, inuit. Eh, Nationaliteter eller etniciteterna mm. i, runt omkring i världen.
1: För att fint. Han är ju oh. Samme själv, står och hittar på internet. Hur mycket han är, det står inte. Jag tänker mig att vem vet, han kanske är precis som jag, en, en 32-dels stolt Samme. Och det, det ska du ha. Tack. Det ger jag dig. Mm. Det kunde ha varit jag som stod där.
0: Och etnopop är ju aspopulärt <laughs> i Eurovision, eller var det i alla fall på den här alltså på den här tiden, säger jag. Men det var faktiskt 20 år sedan, så tidigt eh, 2000-tal, sent 90-tal. Um, och eh, nästa låt här som vi precis ska börja spela är Wild Dances med Roslana som vann. Det var Ukrainas vinnande bidrag 2004 och är också ett perfekt exempel på det här. Wild Dances med Roslana som vann för Ukraina 2004. En av mina favoritlåtar från Eurovision, om jag ska vara helt ärlig. En av Inglis favoritlåtar, punkt, om man ska vara helt ärlig. Tyvärr, jag skäms över att säga det, men det måste sägas. Eh, ja, du har alltså lyssnat på Christers änglar här på Studentradion. 98,9 i kväll när vi har pratat om eh, kulturella närmanden i Eurovision Närmanden, Det är så kul att
1: säga det. Ja, men kulturella ska... annanmanden, jag vet inte. Hyll, hyllningar. <laughs> Habibi, en hyllning okay,
0: till Maria höst. säger hyllningar, jag säger närmanden. <laughs> för jag, jag vill inte säga mer än så. Eh, men det var i alla fall allt från mig Ingrid och mig Maria. Tack för kväll.